0: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí en una plática más del de podcast. Si esta plática te gusta y las demás, no olvides compartirlo para llegar a más personas, seguir creciendo y que nos conozcan más. También no olvides darle palo en la plataforma en la que estés y darle a la campanita que te aparece ahí para que te lleguen notificaciones cada vez que salga el episodio y así no lo escuches ya después de todos. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Te mando un fuerte abrazo. qué chingón, que me acompañes y que este proyecto crezca, pues gracias a ti. Muchas gracias y sin más que decir, vamos a empezar. Familia, estoy muy feliz de tener en el podcast a uno de los invitados que más he, digamos, stalkeado <risa> en los últimos meses y qué bueno que se dio la oportunidad y que nos haya eh, dado cabida en su espacio, en su propia en su propia, en su su propia, propia cúpula, en su propio santuario. Este, Arturo, estoy súper feliz, pero no quiero yo eh, poner palabras sobre tu boca o presentarte de una forma incorrecta porque eres una persona que, que es tan grande en todo lo que hace y hace tantas cosas que mejor voy a dejar que, que, tú, que tú te presentes a como tú te quieras presentar. ¿Quién es, <risa> gracias. Arturo, ¿quién es Arturo Méndez?
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias de verdad, Cristian, por esta oportunidad de, de, de estar aquí sentados, de tener esta charla. Y ya, yeah, como tú bien dices, eh, mi nombre es Arturo Méndez, soy un productor cultural, cultural producer, ¿no? Aquí en San Francisco, en el área de la Bahía, por los últimos Seis años he estado haciendo eh, este trabajo y, y bueno, soy, soy originario de Puebla, México, de yes. la hermosa ciudad de Los Ángeles. Eh, <risa> y pues nada, eh, soy una persona que, que le gusta hacer muchas cosas, eh, de, de todo tipo de cosas, He tenido el privilegio en mi vida de, pues, eh, tener cierto tipo de experiencias, capacitación, pero además experiencias muy fuertes eh, en la vida que me han ido eh, trayendo, llevando a, a simplemente forjar esta idea de contribuir, ¿verdad? Eh, o sea, el, para mí los dos pilares de la, de la felicidad, de la estabilidad, de la, no sé, de, de llevar una vida digna es belonging and contribution, ¿no? Pertenecer y contribuir. Pertenecer implica tener una comunidad. Entonces, la cosa que siempre se ha repetido en todas las etapas de mi vida es que tengo una comunidad a la cual eh, soy muy cercano. Y contribución, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estamos proveyendo a esa comunidad? Este, energía, esfuerzo, trabajo, tiempo... Eh, todo eso te permite a ti verte reflejado en, en las personas con las que te rodeas, ¿no? Y eso abre las puertas de, de, pues de la satisfacción. Yo creo que una forma sencilla de decirlo, felicidad, satisfacción, no sé. Podemos, podemos clavarnos ahí un poco. ¿Y qué estoy haciendo ahorita? Bueno, como un pequeño, así súper rápido... Eh, tengo una organización que se llama Arts Collab que está apoyando el ecosistema de las artes y la cultura en San Francisco. Ahora hablaremos de eso. Urban Prophets Illustrated, un fanzine increíble, un bebecito hermoso que me encanta. Este, una banda que se llama Intibate con la cual hacemos... Eh, música medicinal y bueno, un montón de otras otras tantas cosas, ¿no? La que...
0: pregunta es, ¿qué no haces? Ay, <coughs> ya solamente te falta correr mira, para el presidente. Mira,
1: vengo, ven, vendo tamales los domingos, <risa> ahí en de la misión.
0: <risa> el poder de la comunidad, vivimos en tiempos donde cada vez el, el individualismo, inclusive, uh -huh. Uh -huh. nos lo ponen en la cara como algo cool. De que oh es que yo soy rarito, yo soy medio, me excluyo y yo soy así, uh -huh. traigo mi jury uh -huh. y yo oh, no, es que soy introvertido y esto uh -huh. es cool y uh -huh. es válido, pero el poder de la comunidad, todo ser humano necesita una comunidad.
1: Eh, sí, eh, el ser humano es un ser biopsicosocial trascendente, ¿verdad? Ok. <risa> ¡¿Qué?! <risa> ¡Un momento! Este, sí, o sea, al final de cuentas, para, para nosotros experimentar la mejor versión de nosotros mismos, necesitamos vernos reflejados en las cosas a nuestro alrededor, en las personas a nuestro alrededor, ¿no? Eh, gran parte del, del trabajo que he estado desarrollando y... y que hemos estado implementando ya con, con bastantes personas, es, es esta noción ¿no? de que estamos proyectando todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo estamos proyectando entonces cuando desconfías cuando experimentas ansiedad eh, estrés, neurosis hay un montón de, de tu mente que está invirtiéndose en esa en esa, en esa esa perspectiva ¿no? de, de las cosas a tu alrededor y en el momento en el que te das cuenta de eso en el momento en el que eh, eh, consigues algunas herramientas para simplemente para, para dirigir tu energía a donde tiene que ir eh, todo se explota ¿no? exponencialmente el trabajo se vuelve muchísimo más disfrutable, obviamente tienes una razón para hacer las cosas que estás haciendo estás contribuyendo constantemente y se vuelve casi que un juego ¿no? es, una, es, un, es una alegría poder hacer todas las cosas que, que uno hace la verdad
0: y es muy bonito el hecho de ver el fruto de tu trabajo por ejemplo cuando tú sabes direccionar tu arte, tu vibra, tu, tu, tu visión, lo, tu proyección, uh -huh. y lo puedes encarnar o lo, lo puedes hacer en físico, no solamente en físico, que, hago? Oh, publiqué un libro, o oh, saqué un disco, o oh, mira esto, mi folleto, o oh, mira este proyecto, sino yeah. cuando lo puedes ver en una sonrisa de la gente, en, una, wow. en un aplauso, en una mirada, en un abrazo, ¿eh? sí. en, en, en ver a la gente, vas y tocas, por ejemplo, y ves a la gente bailar, y ves a la gente, cuando lo puedes mirar en felicidad. Es muy padre, ¿no? Que, que ese, ese sentido de ver, mira, estoy provocando esto,
1: es, ¿no? Esa cuestión específica. Y, 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 y la verdad que... que Viene de muchas formas distintas, ¿no? De muchas, muchas formas. Yo creo que los artistas, bueno, yo digo esto, ¿no? Los artistas somos los profetas urbanos, porque dedicamos nuestra vida a observar la realidad y le hablamos de vuelta al mundo en forma de arte, y esas son nuestras profecías, ¿no? Y en ellas revelamos lo que está roto, lo que está podrido, ¿no? Pero también señalamos, así apuntamos con el dedo a un posible camino donde podríamos llegar, donde pudiéramos llegar, ¿no? Cuando nos juntemos para... Para hacerlo juntos, ¿no? Para hacerlo en comunidad. Los
0: profetas de la calle, ¿no? Del Los pueblo. Profetas, Los verdaderos profetas de... del pueblo, ¿no?
1: Exacto, sí. Y, y, y creo que eso es parte del trabajo que tenemos como artistas, particularmente en esta época de, del mundo, ¿no? En esta etapa del mundo en la cual eh, todo se ve eh, post apocalíptico, prácticamente, ¿no? Desde, tenemos esta. Nos, nos han ido eh, alimentando, ¿no? Force feeding. Ajá. Todas estas narrativas de, de que el mundo ya se acabó, de que no vale la pena luchar, de que tenemos un virus y tenemos corrupción y tenemos guerra y tenemos tal, 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 tal. Entonces, ¿para qué intentas? ¿Para qué te levantas de tu cama? ¿Para qué sí. haces algo, no? Eh, y yo creo que ahorita es un momento clave en el cual los artistas tenemos eh, la oportunidad y también el llamado, me parece. A, a crear nuevas narrativas que presenten un mundo posible, ¿no? que presenten un mundo que, que por el cual vale la pena luchar. Y, y, pues, para mí es eso. O sea, para mí es realmente estar convencido de que, de que hay tanta bondad, de que hay tanta belleza, de que hay tantas cosas por hacer y que es cierto, ¿no? O sea, hay algunos retos muy, muy puntuales que, que no podemos decir ah, pues, el cambio climático no existe, está bien, ¿no? Este... Pero al final de cuentas, eh, toda esta tela, todo esta, esta, este tramado de problemas eh, existenciales que enfrenta el, el, el mundo están, están juntos, ¿no? Entonces, si tú en tu pequeña esquina del mundo estás jalando un hilo, incluso si es solamente un hilito, eventualmente todo lo vamos a hacer, ¿sabes? Y, y bueno, más, más que todo esto, este, pues la alegría. Sí, la alegría de sentir, de sentir a la gente. Eh, en 2019 hicimos un proyecto, la Diaspora Festival, Ahora podemos platicar más de claro. él. Claro, este, vamos. En el cual, eh, básicamente, entre yo y mis mejores amigos, 20, 20 artistas de San Francisco, nos pusimos a juntar dinero, a hacer shows, a conseguir patrocinadores, a conseguir grants. Juntamos 20 mil dólares y nos fuimos a, a Puebla, ¿no? a, a México. Entonces yo... Eh, me topé un día con el secretario de cultura eh, local eh, allá en un, en un café, ¿no? En, en profética. Este, shout out tu profética. Ay, tenemos este. que, yo tengo tantas tantas promesas de ir ya
0: a Puebla. Que,
1: Oye, sí, no, yo ya tengo sí, que ir, Ya
0: le debo muchas muchas promesas a mucha gente de Puebla.
1: ¿eh? Venga, venga, hagámoslo. Este, bueno, me, me, me encontré con él, mi amigo, me dice, ah, mira, él es el nuevo, él es el nuevo secretario de de cultura aquí de, de, de la ciudad. Y entonces llegué, él estaba pidiendo su café, llegué y le dije, hey, ¿Qué onda? Mira, mi nombre es Arturo Méndez, estoy en, en San Francisco, trabajo en cultura, no, 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 Solamente presentándome, ¿verdad? Y él me dijo, O sea, ¿tú tienes interés de hacer un festival? Y yo, Ah, sí, claro. La verdad <risa> que en el momento en el que me lo propuso fue como, Ok. Vamos a... We'll figure it out, ¿no? Yo sé yes. Exactamente. Solo vi que sí. Yo sé yes. qué pasa? Exactamente. Esa <risa> es
0: mi filosofía.
1: Y gracias a eso, eh, nos dieron, pues, las, algunos de los mejores venues wow. históricos de la ciudad. Tocamos en el Zócalo, tocamos en el Teatro de la Ciudad, armamos este, galerías para la UAP, ¿no? Para la, la Universidad del Estado. Este, bueno, un, una, una experiencia increíble, pero... Para mí mi momento, eh, el momento más, más poderoso fue eh, el día, hicimos un concierto magno, ¿no? Todas las bandas, todos los artistas que, que vinieron, hicimos un concierto donde participaban todos. En algún momento de la noche, súper bonito, la gente estaba bailando, todos estábamos aquí ya con sudor, ya, 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 así, gastados, ¿no? spent como se dice. Y en eso vi a un niño que estaba agarrando la mano de su papá, ¿No? Así como viendo hacia arriba y, y, y en ese momento como tuvo un flash de mi niñez, ¿no? Caminando con mi papá de la mano, viendo a los globeros, ¿no? Ahí en el centro y todo esto. Y yo y vi la cara de ese niño y yo dije, es que yo fui ese niño en algún momento, ¿no? Y esta, estas memorias poderosas que me quedaron a mí y que hasta la, el día de hoy eh, forman parte integral de quien soy, ¿no? Este esas memorias se estaban reviviendo en ese momento en ese niño, ¿no? Y ese niño va a tener esa memoria de ese momento específico en el futuro. Y ya. ¿Sí?
0: <risa> wow, ¿sí? ¿Sí? Acabas de... Ahí, ahí contagiaste y despertaste el, el, el interés de un futuro artista. ¿eh? Claro, sin duda, es que sin duda... Claro. A mí también me ha pasado. Lo he, lo, lo he visto en recitales, lo he visto... Eh, después de recitales me han dicho ¡Ey, quiero empezar a escribir! ¡Quiero empezar a escribir! Y claro. tú voy... Y, eh, es que a veces la gente, como te digo, mencionaba lo del hilito, ¿no? Uh -huh. Que cada quien puede hacer su parte. Uh -huh. Pero acuérdate que para tú generar un cambio necesitas tú motivar a que la gente haga el cambio mediante tu propia imagen, mediante tu propio flow, mediante tu uh -huh. propia vibra. Uh -huh. Entonces, ¿cómo quieres, que te, ¿cómo quieres tener un buen vecino si eres un mal vecino? Si eres un excelente vecino... Yeah si tienes tu casa bonita, si eres respetuoso, si eres, si eres colorido, Ajá. si eres humano, uh -huh. tus vecinos eventualmente van a ser hermanos claro. y se van a acercar como venados al agua, ¿no? Claro. Así es esto.
1: ¿Cuál es la energía que estás contribuyendo para los resultados que te están llegando? Exacto. Uh -huh. Cultura. Sí.
0: Supuestamente,
1: <risa>
0: cultura. Conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Mencionabas sobre uh -huh. la equidad cultural. ¿Cómo te va con eso?
1: Eh... Me, pues es, ha sido una de los grandes eh, de los grandes aprendizajes, ¿no? Eh, cuando yo vine aquí, eh, mira un poquito de contexto, eh, un minuto de contexto. Eh, yo favor. estudié estudié comunicación, marca, mercadotecnia, eh, pero cuando iba terminando la carrera se dio este gran boom, este movimiento que se llama el Yo Soy 132 en México, ¿no? un movimiento estudiantil que sí, creció muy rápido. Eh, a raíz de, de toda la publicidad que, que Peña Nieto estaba teniendo. no, eh, Abiertamente él era el, el candidato que iba a ser presidente, eh, le habían hecho una novela con una actriz, etcétera, etcétera. Bueno, <coughs> eh, en ese momento yo me, me eh, vi involucrado en este grupo, en ¿no? este grupo que se llama el Yo Soy 132. Comencé a conocer personas que tenían una capacitación, unas personalidades, unas ideas súper eh, interesantes, revolucionarias, pero además yo no era una persona eh, educada políticamente, ¿no? Sin embargo, siempre he sido muy comunicador, muy social y entonces me tocó ser el vocero del, del, del Estado de Puebla. Entonces me tocó estar yendo a las eh, asambleas nacionales donde los, las facciones más duras se enfrentaban en debate, ¿no? Este, los los, los, los eh, comunistas más radicales, los comunistas trotskistas y los comunistas estalinistas y los maoístas y los anarquistas y también los este, socialdemócratas y ta, 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 ta. Entonces de repente en, en unos... Cuatro o seis meses yo tuve la educación que a mí me parece tiene una persona que generalmente durante toda una carrera. Este, leía, obviamente, debatía. Este, y bueno, a raíz de eso, eh, y también a raíz de estar muy vinculado con la red de universidades jesuitas, nos invitaron a la escuelita zapatista. ¿no? Entonces me tocó pasar eh, un par de semanas con, con una familia en, 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 en la selva, en Chiapas, eh, ...aprendiendo su, sus modos organizativos, sus modos participativos, ¿no? su, la forma en la que educan a, su, a, sus, a sus niños... ...la forma en la que cuidan de su salud, la forma en la que respetan su relación con la tierra... ¿no? ...su relación con, con, con la naturaleza, eh, pero además que en la, en la práctica funcionaba, ¿verdad? Que en la práctica llevan más de 25, 27 años ahora este, como, como, como unas poblaciones, digamos, al, separadas del gobierno pero en territorio mexicano. Entonces, este, ya, pues entendiendo que, que, que uno, eh, cualquier cosa que tú hagas, tú quieres que sea radical, ¿verdad? No significa que, que vas a aventar dinamita a un banco, o lo que sea, no. Significa que tú entiendes que, 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 que a través de tu trabajo, digo, eh, el, el sistema está perdiendo. ¿No? El sistema está perdiendo, sino legitimidad, recursos. Bueno, este si tú quieres que algo sea realmente radical, tiene que ser sostenible. ¿no? Uh -huh. Tú no puedes decir, no, sabes que ahorita tengo un montón de ganas, voy a, voy a marchar, voy a hacer 10 marchas, ¿verdad? Y al cabo de las 10 marchas se acabó la, 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 el interés, acabó la, las ganas porque, pues porque estás cansado, porque tienes que conseguir un trabajo de de veras y ser serio, otra, ¿no? Ensediarte en la vida, settle down, sentar cabeza, ¿no? Conseguir una esposa, una familia, ta, 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 ta. No estoy en contra de, de esas cosas, eh, pero, pero, pero sí definitivamente eh, creo que hay un espejismo, ¿no? que a la gente, pues sí, ¿no? nos, 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 han, eh, nos han educado de esa manera. Y entonces cuando llegas a ese punto se, se desarticula toda la emoción, se desarticula el trabajo, se desarticula todo lo demás. Llegado al punto en el que vengo a San Francisco, Cortea, ¿eh? algunos años pasan, vengo a San Francisco y me topo con la comunidad de la misión. ¿No? Granísima. Que es, un, que es una con, comunidad eh, muy resiliente, histórica, que además... Muy antigua. Muy antigua y que además eh, yo llegué eh, como en un momento histórico muy específico en el cual acababan de pasar dos grandes olas de gentrificación. ¿No? Este, llegué, yo llegué en 2016... Eh, par de años antes, lo, lo, alrededor de 2010, fue que se, estableció, se establecieron las grandes empresas de tecnología aquí, en la ciudad, Silicon Valley, todo esto. Las rentas suben, la gente se va, y entonces cuando yo llego me, 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 me encuentro con esta, este contexto como que mucha gente está todavía... Eh, de luto, ¿no? Por, por sus amigos que se fueron, por el bar que cerraron, por el cafecito donde iban a escribir sus novelas y hacer doodles y de repente ya no estaba, ¿no? Y, y yo tengo esa bendición, ¿no? Es una bendición de alguna manera porque yo no llegué a extrañar sino más bien llegué a apreciar lo poco que había, lo poco mucho que todavía había, ¿no? Y sí, me han tocado cosas fuertes, nos han desalojado. Teníamos un espacio en la misión eh, y la 15, el Impact Hub, que era un lugar de comunidad donde nos juntábamos a hacer cosas y pues nos corrieron, simplemente, ¿no? Este, pero eh, me parece que eso a mí me dio la oportunidad de... de, de, de Manifestar gratitud en vez de estar enfocado en, el, en, el, en, en lo que no hay. Entonces, eh, a través de eso, comencé a aprender también con, con la ayuda de, de, de gente muy poderosa, de grandes maestros, de grandes organizaciones, instituciones que todavía están presentes en la misión y que siguen defendiendo a la comunidad. ¿no? Llegué a este estado de defensa de la cultura. Entonces, ¿cómo defendemos la cultura? Ah, mira, se va a instalar un nuevo cafecito aquí. Vamos a hablar con, este, con el dueño, ¿no? O sea, al, cabo, al cabo, ese es su es un negocio, ¿no? Es un negocio privado, nosotros, ¿qué tenemos que decir de la inversión? Pero al mismo tiempo, es cierto que cuando tú te vas a instalar en una comunidad, la comunidad alrededor tiene el derecho de preguntarte, oye, ¿a quién vas a servir? O sea, ¿a quién vas a traer a tu, a tu local? ¿Cuál es tu, ¿Cuál es tu
0: modelo de negocio? ¿no? Exacto. ¿Cuál es tu público? ¿A vas a, quién vas,
1: vas ¿no? a tener unos, unos este, abocados de 12 dólares, cuando nosotros este, estamos ganando mínimo, salario mínimo, y hay mucha gente, ¿sabes?, que, que no tiene ni siquiera para pagar su renta y se está yendo. Entonces, eh, cuando me di cuenta de, de eso y de la manera que realmente este cafecito se está escogiendo este lugar muy bonito, porque aquí están los murales, ¿no? Y porque aquí está todo el sabor, porque el puro sabor latino. ¡Oh, yeah. ta, 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 ta. Entonces, eh, en ese momento es cuando te, te paras con dignidad y dices, oye, no, esto no es tuyo, ¿sabes? Esto no es tuyo para tomarlo, para comodificarlo, para venderlo, ¿no? Eh, para, para, para enriquecerte de las cosas que a, a la gente le ha costado tanto trabajo y que, y que, y que eh, gracias a que tú estés aquí, dos o tres por, pequeños negocios se van, van a cerrar, ¿verdad? Entonces... Eh, Ahí fue donde yo comencé a entender lo que era la, la equidad cultural. Este, no todas las culturas están representadas igual, ¿verdad? No todas las culturas tienen las herramientas, eh, las mismas herramientas para, para producir eh, lo que quieras, música, películas, no todas las narrativas pesan igual. <ríe>
0: Qué frase, ¿no? ¿no?
1: todas las narrativas no pesan todas igual. todas las narrativas pesan igual. Y, 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 y lo importante de todo esto es que la cultura es una herramienta básica para perseguir la, la dignidad humana, ¿no? Para perseguir la dignidad de los pueblos. Yo no me puedo, no puedo defender mi dignidad si yo no me amo. Y yo no me puedo amar si no me conozco. Y la mejor forma de conocerme es a través de entender mi cultura, ¿no? Mi contexto mi cultura que la comparte mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis vecinos, mis hermanos, mi sabes mi colonia, mi, 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 mi neighborhood, este, si, si no nos celebramos... Eh, si no nos celebramos, cuando alguien venga y diga, ¡uy! Ser moreno es, es so out of style. <risa> no, deberías, deberías pintarte el cabello eh, rubio, deberías aclarar tu piel, deberías eh, ponerte pupilentes de color, de color claro, deberías ser, sabes, no ser tú, porque ser tú está mal, ¿verdad? Este, y entonces, pues tienes un montón de gente que tienes un montón de gente que prefiere, ¿verdad?, mil veces eh, consumir una cultura externa, que también está bien, y llegaremos a ese este punto. Pero, pero cuando, cuando se trata de defender lo propio, ¿no? de defender, eh, mmm, quiero ser muy preciso aquí, eh, de defender a tu comunidad, nada más, defender a tu comunidad. Eh, pues las, 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 las armas que tienes, para hacer un llamado a la acción, es, hey, uh, vamos a. Son, son las cosas que tenemos en común. Es decir, hey, vamos a hacer un baile de cumbia. Y en el baile de cumbia vamos a hablar de los baches que hay en nuestra calle y a ver si, si, si los podemos parchar. Por ejemplo, ¿no? En, hace un par de años hicimos el vernitón. Reggaetón for the 99%. <risa> este... Y...
0: Explícame eso. Sí, bueno. ¿Cómo por... existe el reggaetón para el 99.9% que hay? Pues
1: porque, ¿sabes? Porque el reggaetón es, es de, la, de la comunidad, de la ¿Y dónde de de dejas el
0: otro 1%? ¿Dónde está el otro 1%? Bueno,
1: el otro 1% tiene que aprender a mover el bote, pero...
0: <risa>
1: <risa> muy bueno, muy bueno. ¿No? Este... Sí, bueno, y, y, y por ejemplo, es un gran ejemplo, ¿no? Eh, eh, de nuevo, un bernitón, nos inventamos un flyer con Bad Bunny, pero en vez de Bad Bunny era Bernie Sanders, tenía como las lágrimas aquí, no sé qué. A la gente le encantó el concepto, llegaron, se armó, y en el evento nosotros presentamos gente de la campaña de Bernie Sanders, presentamos a, a Jackie Fielder, alguno de los... De los, de los este, Candidatos que estaban en ese momento como, como fringe candidates, ¿no? que no estaban eh, acomodados co con el mainstream. Y, este, y les dimos espacio, les dimos cabida, ¿no? generamos una, una, una plataforma. Y eso es lo que tiene, ese es el gran poder de la cultura, que genera plataformas, ¿no? que genera un, una luz, que, que se, un spotlight, ¿no? que se al, el, alumbra un lugar específico para que la gente lo vea. Y ellos pueden tomar su, su decisión, ¿sabes? Al final. Eh, al, final, al final call to action siempre es reflexiona ¿no? o sea, tienes, tienes esta oportunidad, tienes esta, estas herramientas en tus manos y, y bueno, a través de eso eh, comenzamos a, a a entrenar artistas ¿no? volvemos a la cuestión del, del, del cultural equity comenzamos a, a entrenar artistas para aplicar para grants, para aplicar para fondos eh, el año pasado tuvimos muchísima suerte. Eh, aplicamos para un poco más de un millón de dólares.
0: Wow.
1: Y, eh, eso
0: ya es otro nivel, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Ha sido gran trabajo, ha sido un gran crecimiento y hasta ahora llevamos ya 90 artistas eh, con los cuales hemos contribuido, colaborado, eh, entre ellos mismos, ¿no? Generamos lo que lo que más hemos deseado es generar un espacio en el cual la gente se sienta celebrada por su contribución. Eh, entonces, qué gusto es contribuir a este espacio, qué gusto es que los demás con, nos contribuyan a nosotros y qué gusto es entonces comenzar a colaborar en ese espacio, ¿no? Entonces, gran parte de ese, de ese, de ese, de ese entrenamiento que hicimos pasa por darle las herramientas, tal cual, mira, este es tu grant, aquí los vas a llenar estas preguntas, pero además hacemos coaching, ¿no? Uno a uno. No, fíjate que la verdad yo creo que mi proyecto no, no, es, no, no es fondeable porque no es tan importante, ¿verdad? Y entonces tú como coach simplemente este, reflejas, o sea, tu trabajo como coach es simplemente ver la mayor posibilidad en la persona que tienes enfrente. Para que entonces <coughs> la forma en la que le hablas, la forma en la que te diriges a esta persona es asumiendo absolutamente lo mejor. Y, y eso se siente, ¿sabes? Cuando la otra persona lo siente, inmediatamente lo refleja. Y comienza a, 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 sí, a traer eso, eso, ¿no? Que es lo más importante para ellos, para nosotros. La contribución que queremos hacer. ¿Cómo vamos en tiempo?
0: Vamos, excelente. ¿Sí? Yo tengo todo el tiempo del mundo. Excelente. Y es que eh, eres, tú eres uno de los invitados y he tenido varios así. Que yo tengo que dejarte hablar porque <risa> tengo las notas hechas un desastre. O sea, no, no tú por... dime, tú dime si no, es algo, es, pero... Es, es, mira, hay algo que quiero rescatar que dices uh -huh. que eh, para poder este, celebrar, uh -huh. Cómo era tu celebrar tu dignidad. Claro. Hay que entender.
1: Quién eres, ¿no? Quién eres. Hay sí. que entender
0: tu, hay que entender tu comunidad, hay que uh -huh. entenderle conocer tu comunidad. Claro. Y el entender tu comunidad y entender de dónde vienes uh -huh. es entender tus, tu historia, ¿no? Sí. Y mucha gente aquí en Estados Unidos eh, hispana
1: uh
0: -huh. o niños ya nacidos acá, como uh -huh. en mi caso, no conocemos uh -huh. nuestra. Increíble, ¿no? Que, claro. que a estos tiempos donde tienes el Internet a un clic. Claro. Y no quiero yo entrar en conspiraciones, pero a veces siento que se nos orilla a no conocer nuestro origen, porque al conocer tu origen te haces más valiente. Bueno, ¿Para qué? Para que si llega X marcas de café, uh -huh. lleguen 20 o 30. Uh -huh. Hey, gracias por ponerte aquí, pero. Eh, es,
1: es la tierra esta de. es la comunidad sí, y sí, da, sí.
0: queremos darte la bienvenida y vamos uh -huh. a ser tus clientes, pero. ¿Nos puedes explicar tu plano? ¿Puedes explicarnos tu proyecto? Claro. A claro. que nomás lleguen y se impongan y nunca nadie diga nada y solamente llegues a consumir, consumir, consumir como todo el en este país. Nosotros
1: tuvimos un problema particular eh, con eso eh, en la 19 y la misión. No, uh -huh. Ni siquiera voy a decir el nombre de ese lugar porque en primera ya no, no está. No, no merece publicidad. En primera ya no está y en segunda no merece publicidad, pero, pero era un lugar donde... Eh, eh, mira... Carlos Santana tocaba la guitarra a contra esquina de donde estaba este lugar wow. cuando era niño, ¿verdad? Cuando era joven y cuando se Regina ponía llegado, ahí, wey. exactamente. O sea, era un lugar donde, donde la gente se juntaba, donde... Eh, eh, espacios muy históricamente muy relevantes, ¿no? Pero tú entrabas a este lugar y era un lugar como de diseño escandinavo, completamente blanco y con muebles de, de, de cemento y, y plantas que eran como solamente delicadas, pero, pero no, ¿sabes? Eh, eh, y, y obviamente eh, un café te costaba 5 o 6 dólares. Eh, este tipo de cosas donde, donde la gente... Una persona que, que trabaja dos trabajos por, por eh, minimum wage, ¿no? por salario mínimo, no se va a sentir cómodo, cómoda, como de, de, de entrar a este espacio, de sentar, sentarse, de ponerse cómodo cuando tú ves que toda la gente a tu alrededor son puros techis son pura gente que, que, que está en otra, en otro... En otro los techis para
0: gente que no entienda, porque nos escuchan en sí, Latinoamérica. por supuesto. Los techis son las personas, los, los codificadores, los que trabajan en Facebook, en Google, en entre toda esta gente que... Claro. Que gana, estamos hablando de un dineral
1: Sí, o sea, tu, tu primer sueldo entrando son... Eh, le llaman six figures, ¿no? Significa que ganas más de 100 mil dólares al año eh, con, tu, con tu primer trabajo. Con tu primer trabajo. Entonces, este, sí, pues esta es la, la gente que... que no, quiero ser muy, muy, muy específico aquí. Yo, yo creo que el privilegio es algo que está, es parte de nuestra sociedad y que nosotros individualmente no tenemos, eh, no tenemos algo que decir. ¿no? O sea, tú, si tú naciste privilegiado, naciste privilegiado. O sea, para, a mí no me sirve que la gente se esté disculpando toda la vida por el privilegio que, <coughs> que no tiene. ¿no? Sí. Para mí, la pregunta más interesante es. ¿qué estás haciendo con el privilegio que tú tienes para ayudar a otros que no lo tienen? Exacto. Entonces, este, porque, digo, entendiendo que todo el mundo tiene cierta... O sea, vivimos en, un, en, un, este, en una intersección de, de privilegios y también de inequidades, ¿no? También de, de, este, de marginalizaciones, ¿no? Tú lo, lo comentabas, ¿no? O sea, eres hijo de migrantes con esas experiencias muy fuertes. Yo fui migrante indocumentado por algún tiempo... Este, pero al mismo tiempo soy un hombre cisgénero, ¿sabes? Este, ambas cosas se, se, se balancean, ¿no? La cosa es, todo el mundo tiene cierto nivel de privilegio, de nuevo, no se trata de, ¿cómo te atreves a tener más privilegio que yo? Exacto. Se trata de, hey, ¿estarías dispuesto a sacrificar un poco de ese privilegio o a o aportar? Algo de ese privilegio en la forma de dinero, en la forma de contactos, en la forma de tiempo, en la forma de conocimientos, en la forma de herramientas. Estás dispuesto a contribuirlo para otros que no lo tienen. Y no
0: ¿verdad? solamente para coexistir, sino, hey, yo también puedo contribuir a que tu privilegio sea
1: mejor, sea no, más grande. Claro, claro, por supuesto. La, y la <coughs> cuestión es que le tenemos tanto miedo. Gran parte de los movimientos eh, liberacionistas que se han dado en los últimos años eh, el movimiento feminista no el movimiento eh, ¿sabes qué? corta esta parte porque no quiero, no quiero que nada más que <risa> sí. este, pero, pero gran parte de los movimientos liberacionistas que hemos estado experimentando, al menos durante las últimas dos décadas, y que de hecho venimos experimentando por, por ya bastante tiempo, de hecho están basados en, en, en esta moral, eh, moral eh, colonizada, ¿no? Esta moral de gente blanca, de que está bien y está mal, ¿no? Y si no estás bien, eres lo peor
0: solamente no, dos lados ¿no?
1: exactamente y creo que eso no nos beneficia para lograr una una liberación una liberación absoluta una liberación eh, integral ¿no? Eh, creo que lo, lo importante para ¿quieres sacar a mi perrita? ¿Sí? para nada más ábrele para que no nos esté chillando ahí en la grabación Pachale. Eso.
0: ya le borró el podcast a la perrita
1: <muchís checks> este sí este güey <much sabes> este otra, otra vez hablando de sus mamadas <muchAS>
0: <tras> otra
1: vez ah, sí, seguramente era... ya está marihuana nuevamente Compándole otra vez espera <muchas> tengo, tengo, tengo tengo quiero, quiero cerrar este punto la característica de todos los movimientos liberacionistas que hemos experimentado Eso. en las últimas décadas es que están basados en una moral WASP en una moral blanca en una moral que no es compasiva ¿no? Se basa mucho en el, en el guilt and shame, ¿no? Mm. Este, ¿cómo te atreves a ah, no, ah, no, no, no? Entonces, el, el problema con, con guilt and shame, con culpa y vergüenza, es que eh, cuando tú avergüenzas a alguien, cuando tú haces a alguien sentir culpable, esto, esto no mueve a la acción, ¿sabes? Okay la persona se queda como, ching, soy una popó, de verdad. ¿Por qué estoy, por qué soy blanco? ¿Por qué? Yo no quise no, ser yo blanco. no quise ser blanco y luego van y se pintan qué la no cara. ¿Por soy y... negro? Luego van y se pintan la cara y se pe sale peor, ¿verdad? Este, no, pero... La, la, la intención de decir esto es porque nosotros tenemos que, que sacar la culpa y la vergüenza de nuestra práctica diaria. Porque... Eh, solamente así uno realmente mueve la acción. La forma más fácil de convencer a alguien es a través del de placer, así, de la alegría, ¿no? De, 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 de que la gente se siente inspirada por, por estar en un espacio, porque se sienten escuchados, porque se sienten celebrados, porque se sienten a gusto, ¿no? Y entonces esto sí, sí mueve la acción directa, ¿no? Mueve a la acción directa y sostenible, que es lo más importante. Una, la, la gente puede estar asustada solo por una cierta cantidad de tiempo. Lo estamos viendo con el COVID, ¿no? O sea, hay un uh, eh, eh, virus mortal en el mundo. No, 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 no. Hay gente que se tardó dos semanas en decir fuck this shit, ¿no? Pero ya ahora, después de dos, tres años, ya es como, ok, nos vamos a usar la máscara más bien como una eh, norma social para que no nos juzguen. Pero realmente, bueno, no sé. Este, hay, hay, hay mucho que, que desempacar. Este... Pero volvemos al, al, al punto, ¿no? Al, al cabo es, es proveer historias que nos muevan a la acción, ¿no? Proveer historias que, que, que reflejen la esperanza, que reflejen la posibilidad, en vez, de, en vez de regañar a la gente, ¿no? Invitarles.
0: Tú que estás envuelto con, que tienes con, eh, contacto de terreno, digo yo, este... ¿Cuál sería para ti la, la gran diferencia eh, de, de ser un hispano? Por ejemplo, en Estados Unidos el término uh -huh. hispano se utiliza para nombrar a cualquier persona que uh -huh. habla español uh -huh. o que desciende de una familia de origen hispanoamericano uh -huh. de cualquier país, inclusive España. Uh -huh. ¿Qué? O sea, los españoles no se salvan, cabrón. Sí. Tú sí. vienes aquí, eres un hispano. Eres no eres hispano. No eres, <risa> hispano. No eres español. Ajá. Eres hispano. Y sí. sí. e inclusive los portugueses los miran así también. Claro. Este... Entonces, y la otra es un término que no es muy viejo, que se llama uh -huh. latin X. El término de, de, de latin X está utilizado para, para describir a personas de ascendencia latinoamericana. Uh -huh. este,
1: no, dame un segundo. You can, you can come in. Pasa, pasa, pasa. Un par de minutos.
0: hicimos una pequeña parada técnica. Anyways, um, la uh -huh. diferencia entre ser hispano uh -huh. y latin X. Latin X. Para ti, ¿cómo...? cómo ¿Cómo llegaste aquí identificándote? Algo ha cambiado, ¿Te ahora te identificas de otra forma. Uh
1: -huh. Se
0: te hace, por ejemplo, a mucha gente no le gusta que los llamen latinos. Uh -huh. A mí, por ejemplo, en mi caso me caga, me, me desespera, me, me, me recontra desespera uh -huh. que cada vez que aplicas a un trabajo te quieren uh -huh.
1: poner, en esa poner en
0: una categoría. Uh -huh. Yo
1: siempre les pongo white. Uh -huh. Sí, claro, si hay, si hay una respuesta correcta en este examen es white. <risa> Todos
0: le ponemos white. Una vez a un trabajo le puse afro, afroamericano. Uh -huh. Y me dice, hey, porque apliqué para un Starbucks sí. hace, uff, estamos sí. hablando del 2009. Sí. Y le puse afroamericano y me llamaron. Y dice, hey, man, I'm just curious, like, a mi naro no quiero sonar así como, no, pero, are you sure que tú eres afroamericano? Oh, es que soy albino. Soy albino Y ya se
1: cagó de risa. Y,
0: obviamente no me dio el trabajo, pero claro, sí. O sea, claro, por <risa> al menos
1: hubo un momento. <risa>
0: pero carrillo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te sientes el hecho de que identifiquen a la comunidad eh, hispanoamericana como claro.
1: Latinex? Claro.
0: Hay mucha gente que se enoja con esto, que lo ve claro. como una supresión. Claro. ¿Tú qué piensas de todo este show? Fíjate
1: que, eh, mira, la cuestión de la identidad es algo muy interesante. Eh, mm. Tiene mucho que ver con muchos temas de los cuales podemos hablar ampliamente, pero eh, apropiación cultural, ¿verdad? este, eh, belonging, ¿no? Eh, la, qué, ¿Qué comunidad te corresponde? Para mí la cuestión de la identidad es, 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 un, es, un, eh, es una relación bilateral, ¿no? Yo me identifico con este grupo de gente y este grupo de, de gente me reclama como propio, ¿verdad? Entonces, en, en esos dos, es, digamos, es un diagrama de Ben... Entonces, hay, siempre hay un grupo con el que tú te identificas, pero hay gente que dice, ese vato ni lo topo, ¿no? O sea, claro. <risa> esa gente que ni lo conozco. Eh, y también hay otra gente que se siente cercana, que, se, que, que te, ven, te, te, te daría una buena bienvenida en, en su espacio, en su comunidad, este, pero tú dices, no, pues no es, no es lo que... Eh, no, es, yo no me siento como que pertenezco ahí. Pero ahora en la, en la sociedad esto activa una neurosis muy importante. ah oh, wow. ¿Por qué me llamas de esta Exacto. manera? Exacto. Como ¿No? que hace un en, en inglés esto. se llama como
0: trigger. Como que te despierta
1: este Exacto. choque, ¿no? De, ah. Exacto. Es un choque. Eso, sí, eso es es un choque. choque. Es como wow, wow, wow. Estás diciendo que tú eres negro, por ejemplo, ¿no? O, o que eres blanco, por ejemplo. Este, y, y la cuestión con... Eh, mira, eh, obviamente ambas, ambas palabras, y, y bueno, chicano, chicanex, pocho, you know, to todas estas palabras tienen una acepción histórica, un contexto histórico. ¿no? Eh, eh, Hispanic, famosamente, vino a prominencia... Durante creo que fue un, el, el censo de 1970 con Richard Nixon se les hizo fácil <coughs> poner esa palabra en el, en el censo y de repente todo el país se estaba llamando uh, hispanic, ¿no? hispanos. Este, antes del, de los 70s no existía, digamos, o sea, alguna gente se llamaría sí o no, pero, pero no, 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 de, no de la forma en la que ahora está nombrando a un grupo, ¿no? Eh, latinx, bueno, pues para la, la gente que no nos no esté, no esté muy familiarizada eh, es para, para evitar para tener un como un género, evitar la cuestión de género cuando dices latino latina, no claro. latinx, latinx. Even. para que no para que la gente que se identifica como, como, como queer, la gente que todas esas, esas también eh, complejidades de la, de, la, de la identidad misma eh, a mí me parece que estas etiquetas, cuando, cuando tú entiendes que cada una de estas etiquetas tiene su espacio y su tiempo, este, también, te, también es fácil entender que, que hay una progresión. En otras palabras, cada generación, a cada generación le corresponde nombrarse. ¿no? Uh -huh. A esta generación nos está gustando llamarnos Latinx porque es inclusivo, porque, porque entendemos ¿no? de nuevo la complejidad de las identidades, todo esto.
0: Porque no nos pusieron látex? Ex <risa> hey, ¿Nunca a lo mejor lo pensado?
1: Látex. La la <risa> latino. Oh, shit. Yeah, yeah, yeah. ¿no? <risa> a lo <risa> Mírense,
0: mejor en el futuro. Ya son <risa> a lo
1: mejor en el futuro, ¿sabes? Eh, ahora, ahora, por ejemplo, ya, ya se, se está entendiendo, igualmente se está entendiendo que incluso el término latino eh, está descontando la, la experiencia de muchas comunidades indígenas mm, sí. ¿no? que son parte del territorio latinoamericano. Los nativos,
0: ¿no? que, también...
1: que son parte del territorio latinoamericano y que, este, y que ellos dicen, no, yo no soy Latinex, yo soy Zapoteca, por Exacto. ejemplo. Exacto, yo soy maya, yo Exacto. soy. ¿No? Sí, o sea, me estás llamando Latinex, pero. Thank you, Melody. Love you. <risa> este Sí, me estás llamando latinex, pero esto no es mi, ¿sabes? Yo no me identifico como latinex, claro. ¿no? De hispanic, que soy de hispanic, al contrario, soy todo lo contrario de un hispanic, ¿no? Este, yo hablo mam, por ejemplo. Exacto. Este, ¿no? y, 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 bueno, creo que ahora que estamos viendo este, estamos entendiendo esta nueva, eh, no nueva para nada, pero... pero es como este, una
0: gentrificación, ¿no? Que están buscando...
1: Es, que, es la gentrificación de la identidad. Claro, eso. La o sea, la gentrificación ultimadamente... A ver, dame un segundo, porque esta perrita tengo que... Terra.
0: Sí, regresamos al podcast después de una parada técnica. La perrita quería salir.
1: Gracias, sí. <risa> Gracias es que por la paciencia.
0: <risa> no, es que esta es la magia del podcast, bro. Sí. La magia del podcast es...
1: Lo que está es, pasando. Estamos en una
0: conversación, aquí no hay de que hay que estudio, que, que, que libreto, nada, estamos aquí relaxando un cafecito, una plática.
1: Esto es lo que hay. Hablábamos de
0: la gentrificación. Sí. Cuéntame tu visión con el que, cuál es tu concepto, qué es lo que estás cómo has experimentado esta gentrificación, porque este país es un país de inmigrantes sí. de todas las nacionalidades. Uh -huh. Entonces, yo creo que están buscando como cercarnos. Porque sí, obviamente, si pones una lista de que, ay, ¿cómo te identificas? Va a ser de 20 hojas. Uh -huh. Entonces, ¿es muy complicado para el sistema, tú crees?
1: Claro. Pues, mira, yo creo que... Ah, es una excelente pregunta. Gracias. Eh, yo creo que... Eh... Yo creo que hay una forma... En todas, todas estas categorías que nos damos, todas estas identidades que nos construimos. Ahora soy Vaporwave, por ejemplo, ¿no? Mm, si okay. no conoces Vaporwave, debes buscarlo.
0: No, y me interesa.
1: Este, <risa> ahora soy, este, solar Punk. Bro, mm. si no conoces el Solarpunk, tienes que encontrarlo. Solar. Solarpunk. Ok. Este.
0: Voy a
1: ¿Hay que investigar eso? Sí, sí, sí. Eh,
0: eso es lo que eres ahora. ¿Eh? Eso es lo que eres no, ahora.
1: No, 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 no. Lo estoy diciendo irónicamente. Okay. como Como, no, 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 no. no. Estoy, me, me refiero a que cada quien se da su, su, su claro, identidad, claro, claro. ¿no? Cuando, cuando te das una identidad, básicamente estás... Te, 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 vamos a decir que tienes una identidad muy específica como ahora soy Solar Punk, ¿no? Uh -huh. Este, esto significa que tú te saliste de la caja grandota donde te estaban poniendo y tú te agarraste y te pusiste otra cajita uh
0: -huh. y te
1: pusiste ahí. ¿Por qué? Porque sabes que en esa cajita van a haber otras personas que, ah, tú eres Solar Punk también. Oh, wow, bro. Sí, entonces es, es una es una necesidad innata que tenemos de identificarnos, ¿no? Es una necesidad que, te, cuando yo te pregunto cuál es tu nacionalidad, cuando yo te pregunto cualquier cosa de tu contexto es simplemente es para que yo lo compare con mis records. Mm -hmm. Oh, es una persona de, este, me dijiste de, de Manzanillo, de, de Sinaloa, ¿no?
0: Manzanillo,
1: Colima. Colima, perdóname. Okay. Eh, de Colima. Eh, es una persona de Colima. Voy a buscar mis archivos. Oh, la gente de Colima es súper cool, ¿no? Por ejemplo. Este, entonces, yo sí entiendo que, 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 que esta necesidad de, 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 de identificarnos, esta necesidad de, 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 de brincar, ¿no? Una posible conversación. No tenemos tiempo para tener una conversación de una hora. Dime cuál es tu signo. Ah, eres, yo soy Géminis, por ejemplo. Oh, eres... Oh, claro. Por supuesto, eres Géminis. Eres Géminis, ¿no? Uh -huh. este, y, y, y yo creo que estas son, estos son esfuerzos muy humanos, muy loables de, 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 buscar, de buscar identidad, de buscar identificación. Pero obviamente pueden ser utilizados como, o sea, para, para lo opuesto completamente, ¿no? para oprimir. Eh, y pueden eh, también ser utilizados para segregar. Entonces, este, yo creo que nuevamente... Cada, cada generación tiene que hacer el trabajo de, de, de generar sus nuevos identificadores, generar las cosas que a ellos, les a ellos les parezcan más, este, más, más eh, adecuadas. Y, y, y yo creo que pa para mí siempre la brújula es la, 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 la compasión, ¿sabes? Oye, tú no te sientes representado. Tú sientes que cuando alguien está diciendo... Este, te está, te está eh, misgendering, ¿no? Te está dando los pronombres eh, incorrectos. Te sientes afectado. Ok, ¿sabes qué? A mí no me, no me interesa. Yo no gano nada con decirte él, ella, ella. Yo no gano absolutamente nada. Si a ti te hace sentir eh, visto, ¿no? Viste. Eh, adelante, ¿por qué no? Y... Y, y sí, o sea, yo, yo siento que es, todas estas conversaciones te, tienden a intelectualizarse tanto. No es que la Real Academia de la Lengua y es que ¿por qué utilizas el lenguaje? No, no, no. O sea, al, al, al final del, de cuentas, somos seres humanos conectando entre seres humanos y la mejor forma de uh, addressing each other, ¿no? De hablarnos entre nosotros es con el respeto y con el, la compasión que nos gustaría.
0: Y es que, para agregar a tu punto... sí. <coughs> ¿Cómo, ¿Cómo piensas tú que vamos a seguir igual que antes? Ahí te va. Sí. Te voy a poner mi, mi caso rápido. Uh -huh. Yo nací en Santa Clara, California. Uh -huh. Criado en Guerrero. De familia michoacana. Criado en Colima. Eh... Con conocimientos de muchas cosas. Ah, claro. Ya no estamos... Aunque tú nazcas en México, ya tienes todo el acceso al mundo. Ajá. Tú te puedes especializar en una cultura. Claro. Si tu sueño es irte a Estados Unidos y conocer a Estados Unidos, tú desde, desde un ciber en México, en uh -huh. Puebla, uh -huh. un ciber con sí. 10 pesos, con sí. una hora, yeah. puedes conocer y empaparte y inclusive contagiarte de otra cultura. Entonces, lo que pasa es con la, con la, con la real lengua española todas uh -huh. esas academias uh -huh. antiguas dinosaurias, uh -huh. porque es lo que son. Sí es de que nosotros llevamos tan rápido uh -huh. en el hecho de la inclusión, ya, ya no, digitalmente ya no hay fronteras. Claro. Y, y la gente está adoptando diferentes personalidades sí. basado en todo lo que son. Ajá. Ahora ya hay canadienses en México, hay africanos en México que también vienen para acá, o sea, Ajá. ya somos una especie de híbridos, sí. <coughs> somos una sociedad híbrida y por eso sí. es que buscamos también ya... Hacernos de nuestra propia identidad Claro. Porque tenemos todo el derecho Claro. ¿Quién te dice a ti que soy mexicano?
1: ¿no? <risa> sí, exacto
0: Sí, estoy sí, nacionalizado mexicano, pero oh. nacido acá Pero también <risa> tengo esta cultura claro. Pero mis padres son de acá
1: sí. O sea, claro. sí traigo un nopal aquí En mi bolsillo, pero
0: <risa> No, y, 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 a, y al final de Pero tu mente es... Sí, puedes traer un nopal, te puedes llamar Gómez, López, García, lo que sea Y ser morenito y tener las facciones de yeah, mexicano sí. Como un corriente pero si, si López abre la boca y empieza a hablar, te puede hablar de la cultura española, te puede hablar de metafísica, te puede y, hablar y, del cosmos, y, te y a, puede hablar... Y
1: además, en nuestra propia identidad somos una complejidad, Exacto. ¿no? Somos multitudes, cada uno de nosotros. Entonces, si... si yo, yo te puedo llamar como te llamas el día de hoy, tal vez el día de mañana te quieras llamar Juanito, ¿sabes? este Y es parte de tu verdad, de tu realidad. Exacto. Obviamente todo esto está... Eh... <risa> todo esto todo este, es, que es complejo, ¿no? Todo este lente posmoderno con el sí. cual estamos hablando ahorita, eh, que por cierto me encanta que podamos tener esta conversación y está reflejado en un podcast.
0: Claro. Este...
1: Sí, o sea, toda, toda, esta, toda, esta, toda esta mentalización de conceptos es muy importante, es muy rica, es muy diversa, te ayuda a entender, te ayuda eh, a, a, a generar teorías y más teorías y más teorías. Pero para mí es mucho más importante en la práctica cómo mueve eso a la acción, ¿sabes? O sea, se está quemando el mundo. Te puedo llamar como tú quieras, pero pásame esa cubeta de agua para echarle, para, para ver ¿verdad? Bro,
0: hermano. Sí, es lo que te digo, o sea, güey, necesitamos
1: coexistir. Exacto. Me vale
0: madre, o sea, o sea felicidades,
1: rápido. quieres ser un unicornio, sé un tenido, unicornio, dice, te amo como sea, eres quieres un que ser te humano, ayúdame. ayúdame.
0: Ok, está bien, pásame la cubeta. Exacto, güey. pásame la cubeta, güey. No mames, eh, me encanta.
1: Eh, exacto, entonces, entonces.
0: hiciste mi día con
1: eso. <risa> Entonces yo creo, que, yo creo que sí, amor, amor y respeto para todas, para todos, para todes. Eh, siempre vamos a, a, a levantar la voz y a señalar las injusticias y la, y la falta de, de dignidad de, de, de todos los seres corruptos de este mundo, pero al mismo tiempo, este, de nuevo, siempre, siempre es hacia, hacia hacer más, no hacia, hacia construir más.
0: Cuéntame, por Ajá. favor. ¿Cómo carajos fue que fuiste a parar a Harvard? Una exposición. Por favor, pasa la receta.
1: Claro, Cuéntame claro. un poco de esa
0: experiencia. ¿Cómo con te gusto. sentiste? Porque obviamente tenemos mucho de qué hablar, pero sí, sí, quiero sí. saber lo de Harvard. Eso te, de te, te interesa, Porque Me te miré y dije, ¿qué? Quiero saber cómo lo lograste. ¿Cómo, cómo estar ahí y, y lograr estar en ese núcleo? Sí. Hey, eso es lo que traigo a mostrar. Eh,
1: parar, pararnos acá. Sí, sí, sí. No, la verdad fue, fue un, un momento de gran crecimiento para mí, eh, eh, de, de una forma muy sencilla para, para contarte, eh, parte de las personas que yo conocí durante el tiempo del Movimiento 132 fue mi amigo Eliel, que él estudió una maestría en leyes ya en Harvard y ahora está haciendo su doctorado. Este, y eh, me mandó la invitación, me dijo, mira, hay una posibilidad, no sé qué, pero pues mandé mi proyecto, o sea, obviamente tuve que hacer mi proyecto, mandárselo, lo, lo presentó, les gustó, me invitaron y tuve la oportunidad de curar esta, esta galería que se llama Nostalgias por Lugares Desconocidos en la Universidad de Harvard, en la Escuela de, de Leyes de la Universidad de Harvard en 2019, 2019. Eh, y básicamente juntamos el trabajo de siete fotógrafas eh, bueno, seis fotógrafas, un fotógrafo eh, latino, latinex, aquí en, en el área de la Bahía. Eh, llevamos sus fotografías, las presentamos y sobre todo hablábamos mucho de, de este concepto, de lo que es la nostalgia, ¿no? esta, esta, todas esas historias que escuchamos, ¿no? particularmente personas que son first, second generation, ¿no? Third generation, que personas que ya nacieron aquí en Estados Unidos, que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos son de, de México y nos las, se pasan la vida escuchando eh, de las historias del pueblo, de las historias del rancho, de la música de José José, de la música de José Alfredo Jiménez, este, todas estas cosas que generan un sentido real de nostalgia, ¿no? pero es una nostalgia por algo que nunca has conocido realmente. Solamente, solamente son las historias que están trayendo esta nostalgia. Y bueno, la, la intención es precisamente eh, reflejar un poco la comunidad, cómo, cómo se construyen ahora estas nuevas, esas, esas narrativas. ¿no? Día de muertos, ¿cómo era Día de muertos en el pueblo? Okay. Bueno, vamos a tratar de, de, de hacer un Día de muertos aquí en, en San Francisco, que es tan cercano como pueda, pero en el contexto Americano, gringo, ¿no? Ahora, norteamericano. este Y, 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 y la, lo, que, lo que acaba reflejando, pues, es, es precisamente eso, ¿no? No es la cosa original, ¿no? Y tampoco es un intento de hacer una cosa nueva, es, es un híbrido, ¿no? Y, y es un híbrido muy, eh, pues, hermoso que se celebra, ¿no? Cuando tú vas a México y, y, y hablas en, en, un, en un inglés cort, en un español cortado, ah, pocho, no sé qué, sí. no sé cuál, la, 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 la este pero pero yo creo que el, el, el celebrar esta este híbrido no este espacio liminal de, de donde se conjuntan las, las identidades este también tiene mucho que ver con hey me amo como soy sabes yo no yo no soy no soy mexicano, no nací allá no no pasé el torito con los cohetes y fue a la procesión no soy eso pero estoy haciendo ah, pero aquí estoy poniendo mi altar no aquí estoy. Haciendo mi, mi, mi rosario, ¿no? Hasta aquí estoy, me compro mi cafecito aquí en, la, en la, este, la Reina Bakery, por ejemplo, ¿no? Y me tomo mi conchita de pan con mi cafecito, mi café de olla, y lo hago, ¿sabes? Y es, y es ¿quién soy yo? Punto. Este, vol, volviendo al mismo tema, ¿no? Es solamente a través de la cultura uno, uno aprende a conocerse y amarse, ¿no? Y a través de eso a, a defender su dignidad. Entonces... Esta invitación de, de la Universidad de Harvard fue muy interesante, muy hermosa. La verdad es que yo llegué vestido con mis pantalones de Sutsu, mis pantalones de sí, Pachuco. Sí, sí, y este y yo estuve con mi gabardina no todo el tiempo. Sí, claro. Una joda, porque obviamente estábamos adentro y hacía calor. Este, pero en el momento de la exposición dije, oye, es como que está haciendo un poco de calor. Estaba súper nervioso, obviamente, si ustedes van a mis redes y ven no el manches, video. ¿sabes? Sí, ¿no? es
0: Harvard, güey. ¡Claro! <risa> ¿no? <risa> no manches, no estás un entrando un a la tienda de la esquina, güey. Sí, es Harvard. Sí,
1: sido un montón de gente. Pero se entiende, de... bro. Entonces me quito la, la gabardina y les digo, como que hace calor, ¿no? Me la quito. Y entonces todo el mundo se queda como, wow, wow. Eh, eh, cultural representation matters. Ajá. Uh -huh. Es importante verse reflejado, ¿no? Es importante saber que, de nuevo, eh, apaciguar un poco nuestra neurosis del, de identitaria, ¿no? ¿No? Aquí, mira, aquí está, aquí hay una persona que se ve como tú, aquí hay una persona que siente como tú, ¿no? Y, y eso nos ayuda a, a sentirnos conectados, a sentirnos parte de él. Este, y bueno, pues sí, eh, eh, conocí un montón. Esa, esa experiencia fue increíble. Eh, fue un simposio que estaba realizando eh, la Escuela de, de Leyes, eh, la, la comunidad latina de la Escuela de Leyes, y habían traído exponentes eh, igualmente chicanos, latinex, de... de de diferentes partes de, del país haciendo diferentes formas de trabajo. No había una abogada que estaba defendiendo eh, los casos de los niños en la frontera, ¿no? que, pidiendo asilo. Eh, es, habían personas trabajando en contra de la gentrificación en Boston. Estaba una persona que había creado un grupo eh, de, la, de, la, de gay latinos. Somos Seattle. En Seattle, ¿no? O sea, decía, bueno, mis, las primeras veces que yo, que yo hice algo llegaban tres personas, cuatro personas, ¿no? Y era como, ah, pues qué raro, pero qué bueno que estamos juntos, ¿no? Y dice, ahora, después de un año de, de estar haciendo su grupo, ya llegaban 60, 65, ¿no? Entonces, ahí es a donde tú te das cuenta del poder de crear un espacio, ¿verdad? Miren, aquí va a haber gente como tú. Aquí hay gente que se parece a ti. En lo que tú quieras, ¿no? Tal vez no, como, no, no, no en cómo te ves, tal vez no en cómo te vistes, pero aquí hay, hay un espacio de, de comunión de, donde hay ideas en, en conjunto. Este, y eso comienza a llamar más y a llamar más y a llamar más y a generar movimiento. Y eso es lo más importante para mí. Eh, mi trabajo, como quiera que sea, es un buen trabajo, lo disfruto mucho, me lo, me lo vacilo, increíble. Pero, pero al cabo es, 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 ese trabajo, pues sí, o sea, es, es, es mi, mi currículum en algún momento puede ser mi ego ¿no? Ah, es que ustedes no saben quién soy, yo soy el cultural producer <risa> este... Pero, pero al cabo, si, si ese trabajo... Sí, ajá, pero
0: pásame la cubeta. Exacto. Sí, pero pásenme la cubeta.
1: Nos estamos quemando, güey. Exacto, ¿no? Es, al cabo es, es vénganse, o sea, vamos a movernos, vamos a mover. Feo, no, me agarraste, me agarraste. Bien. Este, sí. Este, pásame la cubeta. pues Al cabo, al cabo lo que queremos es, es generar movimiento. Y solamente se genera movimiento de nuevo. Cuando tú... Haces un espacio, creas una burbuja donde, donde la gente se ve reflejada y donde la gente se siente segura de contribuir.
0: Háblame de Sí, agua, sí. ¿Eso te llevó a las noticias?
1: Sí, sí. O sea, ¿Sí? No
0: manches, de Harvard ahora nos vamos a las noticias nacionales.
1: Esa, esa entrevista yo la estaba viendo el otro día y dije, no este te preocupes, así si pasa. Me súper nervioso. Durante esa entrevista particularmente... Eh, por varias razones pero, pero me puse muy nervioso es y cadena nacional, a, no
0: manches, sí. también se entiende
1: comencé a was, was rambling no nada más como sí pues este mira aquí este, lo bonito de todo esta cosa pues y que agarro y que le digo y que le digo ¿vas no, le digo le digo me dice sí voy nada nada <risa> <risa> sí, no, no, no. <risa> fue 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 una, una experiencia y como todo no una experiencia eh, de humildad también porque porque eh, pues sí, de nuevo, ¿quién eres? Al final de cuentas. hago eh, si así si fue un proyecto muy bonito, eh, que trabajamos con el Festi Festival of Latin American Contemporary Choreographers, FLAC. Eh, el, el año anterior, el año de la, que nos tocó eh, la pandemia más fuerte, eh, me tocó ser el, el director de producción. Eh, este es un festival que ya lleva ocho años en este momento y a mí me tocó pasarlo del teatro a la, al Zoom, ¿no? Básicamente hacer, hacer la mejor versión posible de, Qué difícil, de un. ¿no? Sí, por supuesto. Zoom. Porque no es
0: lo mismo estar en el, en el, en el, en el espíritu de un teatro, claro, en el abrazo de un teatro, claro. el espacio, a estar, ok, y luego sin público.
1: Y con toda la gente, todo esto y luego nada más. Sí, pues, yo por eso no pantalla. quise hacer
0: recitales. Paré todos los recitales porque sí. el mi, mi recital Ajá. es tener a la persona a, a escasos Cerquita, un metro, claro. la cervecita, el vinito, claro. el ambiente.
1: A gusto, a sí. gusto. La música. Y, y eh, bueno, pues nos tocó hacer esa, ese experimento, pero a, ahora, después, luego, eso fue en 2000, eh, 2020. Entonces en 2021 ya nos tocó volver a salir. ¿no? Pues estábamos buscando un lugar al, afuera, abierto para salir. Eh, pues obviamente este trabajo de, de la maestra Luis, Liz Durán, Bubión que es la directora del FLAC y la que ha llevado este proyecto durante tantos años, eh, tuvo a bien invitarme. Y básicamente lo que se estaba haciendo era una ceremonia de descolonización de las vías del agua aquí en San Francisco. Y la intención era... Eh, llegar a, a Mission High, donde, en, donde bueno, toda la gente que nos escucha este lugar, que además es histórico porque ahí estudió Maya Angelou, Carlos Santana, este, justo enfrente de este lugar eh, pasaba un río, pasaba un río. Eh, obviamente antes de que llegaran los, los españoles, los colonizadores, en ese lugar vivían los indígenas Oloni, Oloni Raimatush, ¿no? Que,
0: decía, que es la, en los tiempos de la tierra original, ¿no?
1: Exacto. Y Oloni tipo. Ándale, ándale. Entonces, los, los Oloni eh, son, un, los son un grupo, pues sí, indígena. Tampoco conozco tanto, pero te puedo contar lo que yo sé. Este Que vivían en toda la, el área de la bahía, ¿no? Entonces, particularmente los que vivían en la península de San Francisco eh, eh, se identifican como Oloni Raymatush y a este lugar físico, geográfico, eh, se les llamaba Yelamu, ¿no? O sea, San Francisco antes se llamaba Yelamú.
0: ¿Qué significaba Yelamu, sabes? No
1: ¿Lo sé. Recapitular? No. no sé, de la no sé. No te preocupes, porque yo tampoco lo
0: sabía hasta que te contacté. Y Mira, dije, podría oh,
1: inventar algo. <risa> <risa> podría inventar algo que se escuche muy bien, pero no, creo, no, que no, sí. creo que no debo. Ya, Yelamu. Okay. <risa> yeah, eh, eh, y bueno, nos tocó estar en contacto con... Eh, eh, algunos líderes indígenas que vinieron a bendecir el espacio, que vinieron a contribuir sus historias, que vinieron a, a, a regalarnos rezos, que vinieron a regalarnos cantos eh, y que fue una experiencia increíble. Realmente, el, mira, algo muy interesante que pasó pa durante esa, ese evento fue que eh, nosotros íbamos a hacer esta ceremonia de, de, de decolonizar eh, el espacio. Donde ahora está la calle, donde pasan los coches, nosotros íbamos a parar el tráfico, íbamos a hacer ceremonia, íbamos a hacer baile, íbamos a hacer como todas estas cosas. Pues una cuestión, eh, 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 pues sí, eh, digamos artística, ¿no? Artística, pero también espiritual. Estuvimos yendo a hacer... A bailar, ¿no? A, a, como como prepara, para preparar el lugar, ¿no? Nos, nos recomendaron, vamos y vamos a hacer, vamos a danzar ahí, vamos a jugar, vamos a divertirnos antes, ¿no? En preparación. Entonces, semanas con semanas de anticipación, la gente, los bailarines venían, claro. hacían todo esta, este espacio, pero el día de, eh, de, 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 del evento llovió. Fue la lluvia más fuerte en los últimos 65 años. Y entonces, obviamente, toda esta logística, toda esta planeación, todos estos permisos que pasaron meses en, en, en conseguirse, ¿en tuvimos que <coughs> dejarlos ir y nos fuimos al teatro. Wow. Nos tuvimos que encerrar en el teatro. Y entonces, a mí me tocó ser MC de, 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 ese, de ese evento. <coughs> me acuerdo mucho que hubo un momento que me, estaba en el escenario y me dio risa, me llegó en el, a, a la cabeza en ese momento y dije, ¿sabes qué? Hemos estado pidiendo agua y pidiendo agua y pidiendo agua claro. y se nos concedió. <coughs> verdad y se nos concedió y aquí está la lluvia y pues bueno parte de parte de eso fue fue sí, ¿cómo recibirla no, pues, claro
0: pues... no la necesitamos ya ves <risa> que California
1: pásame Exacto. la cubeta pásame la <risa> <risa> segamos con el paso
0: pásame la cubeta porque a ver eh... Cuéntame qué proyectos tienes ahorita. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Porque o sea, has hecho muchísimas cosas. Sí, no, y además... Y podemos antes de quedarnos acá. Sí, claro. Entonces, hoy tienes que ir a un evento y no quiero quitarte más tiempo. Gracias, hermano. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿A dónde, por ejemplo, ahorita que va a salir el podcast, vas a un lugar? Sí. Cuando salga, estarás logrando más cosas. Obviamente sí. vas a regresar al podcast. Sí, gracias. Es la primera de muchos. De hecho, gracias. ahorita fuera del aire te voy a comentar un par de proyectos. Sí, sí. Y vamos a estar trabajando mucho. Me ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿A, sí. ¿A dónde vas? Sí. ¿Y qué vienen los siguientes meses para ti?
1: Ah, Qué gracias. Eh, para empezar, gracias por, por, por eh, la plataforma y por el, hacer el espacio de esta plática. Eh, lo disfruto plenamente. Y y bueno, no que, qué alegría, la, de verdad. Hay, hay, hay veces que de verdad yo... <ríe> Particularmente cuando estoy tocando música, que eso es lo que últimamente mueve más mi espíritu. Estoy en el escenario tocando y la gente está bailando y sintiéndola y de repente ya sabes de que estás haciendo una cara fea y sabes que estás haciendo una cara fea, pero, pero no te importa porque lo sientes, ¿no? así exactamente. Eh, y bueno, hay, hay, en esos momentos particularmente yo digo, caray, qué, qué, qué vida me está tocando vivir, ¿no? O sea, qué, 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 qué privilegio, ¿no? Y, y siento que ser agradecido es una de las cosas más, más importantes para dejar de ver lo que hace falta y poner atención en las cosas que sí existen, ¿no? Porque ahí es a donde está la energía. Bueno, lo que estoy haciendo ahorita, lo que estamos haciendo, no, no solo lo estoy haciendo con mucha gente, afortunadamente, es eh, Arts Collab. Arts Collab es un laboratorio de colaboración artística que básicamente está generando herramientas de equidad cultural, de nuevo, lo primero que hacemos es entrenar a los artistas en esta pedagogía, en esta plataforma, en esta framework, ¿no? forma de ver las cosas. Y ellos comienzan a, a sentirse cómodos eh, de, 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 de contar sus narrativas y de colaborar, ¿no? de contribuir. A partir de este grupo de, de artistas que están cada vez más, más y más articulados, nosotros queremos comenzar a tener eventos. Eh, tenemos la idea de hacer un, un, un proyecto que se llama The Arts Caucus en el cual tú te reúnes con un grupo de artistas cada dos meses, hablamos de política, intensamente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos ver? Va, obviamente ahí tiene que haber un proceso de mediación muy compasivo, pero, pero al final de cuentas construimos una narrativa. Este, este mes, esta, este bimestre vamos a hablar de Black Lives Matter, ¿no? Entonces todos los artistas que están ahí se comprometen a hacer al menos una pieza Acerca de Black Lives Matter. Puede ser un poema, puede ser una canción, puede ser un, un gráfico, lo que sea, ¿no? Y al cabo de los dos meses nos volvemos a juntar y presentamos lo que tenemos. Lo que logramos con esto es que nuestras narrativas no se quedan, no son, son solamente un blip en el uh -huh. radar, ¿no? Sino que tratamos de, de cuando, cuando soltamos todo este trabajo y lo soltamos al mismo tiempo, permitimos que haya como un ripple effect, ¿no? Que haya un poco más, de una, una ola un poco más alta. Este, y lo que, que, lo que mi visión personal es que, es que estos cocoses se activen en momentos determinados para influenciar una elección local, para influenciar eh, un movimiento, un movimiento que está sucediendo ¿no? y, y, y podamos esa energía se pone ahí afuera para, para generar nuevamente movimiento. Muchas ideas eh, con, con Arts Collab, realmente estamos muy abiertos a, a, lo, que, a lo que cada uno de los artistas eh, trae y, y, y la única condición o, o premisa de, de, para el espacio es que tu trabajo como artista no solamente esté reflejando lo que tú traes lo que tú quieres, sino que al mismo tiempo reflejen las narrativas de la comunidad a tu alrededor, ¿no? Exacto. O sea, no trabajamos tanto con artistas contemporáneos que dicen, mira, para mí no sé, me comí esta fresa claro. y entonces yo vi y colores esto, y esto. Y ¿no? Exacto.
0: Ajá, o sea.
1: sí, pero pásame la cubeta. Exacto, pero <risa> mira, mira, está qué bonito lo de tu fresa. Pero pásame hijo. la cubeta. Pásame la cubeta. Este. Y entonces, estos son artistas que, que, que de hecho están pasando la cubeta, ¿no? Este. Eh, gente que está haciendo. Te, te voy a poner un ejemplo más de lo que podemos hacer con Arts Collab y, y seguiré. Eh, un amigo, gran amigo y eh, un, un artista, un alumno de, del espacio. Jesse Osorio, DJ Casanova, shout out, shout out, shout out, eh, él trabaja en el Candlestick Park, mm. eh, él es cuidador del parque, mantenimiento, no, él pinta, mueve, sube, baja, pero Candlestick Park para nuestros, para nuestros oyentes es un, es un parque que está en la parte más sur, sureste de, de San Francisco, eh, no tiene tantos cuidados, está a cargo de, de los parques del estado, no de la ciudad. Entonces, y que
0: pasan una vez cada 10 años. ¿a? Que
1: pasan una vez cada 10 años, <risa> tienen un campamento grande de personas que sí, viven indigentes. en sus carros, que, que viven en sus, en sus casas de acampar. Y por lo tanto, Jesse ha tenido pues, experiencias muy fuertes, ¿verdad? Eh, ha llegado a ver personas pues muertas en, en el espacio. Pues, llegas a tu, a tu trabajo y de repente hay un muertito, bueno. No voy a, sí. a meter mucho en eso porque no es mi historia para contar, pero, pero son cosas que, que, que le han sucedido a él. Y en vez de él decir, ¿sabes qué? ¡Chinga, su madre! Yo me voy de aquí, ¿verdad? Uh -huh. Que es lo que yo haría. <risa> si ves un muertito en tu trabajo, yo creo que el, el bono navideño no alcanza para eso, ¿no? Este, él dijo, no, vamos a traer arte y cultura aquí al parque. Vamos a hacer algo para que la gente se sienta bienvenida, para que la gente sienta que este es un lugar donde pueden venir a relajarse con sus familias, etcétera, etcétera. Eh, entonces estamos escribiendo juntos su grant, su proyecto para, para que le den fondos ¿no? para, para hacer estos conciertos. Pero más allá del grant mismo, que es un sistema roto en sí mismo y podemos hablar Larguísimo, más de eso aquí, sí. este... Este, este grant se vuelve como su canvas, ¿no? Su, su, su hoja en blanco donde él puede poner todas sus ideas. Y con este proyecto, eh, ahora se lo presentó a su jefe, ¿no? Al, al, al encargado regional de, de parques eh, de California. Le encantó. Le dijo, ¿sabes qué? Me gusta. Yo creo que es posible. Yo creo que es factible. Yo creo que tenemos fondos para hacer eso. Y potencialmente tú podrías ser el eh, coordinador de cultural del parque, ¿no? Entonces... Si esto sucede, no ha sucedido, pero si sucede, ya tenemos. A, a, ahora hay un venio muy grande que necesita artistas, no que necesita artistas que vengan a contribuir, a colaborar. La la mano. Adelante. Vamos a hacer ruido. Vamos a hacerlo. Vamos a grabar un podcast ahí a sí, lo mejor. Sí, necesito regresar, Ya extraño el escenario, hermano.
0: Extraño vamos. Gente. Vamos
1: a vamos hacerlo. Y, y entonces qué pasa si 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 Jesse obtiene este beneficio, nos beneficiamos todos. ¿verdad? Y
0: Jesse, si estás escuchando, este, tiene las puertas abiertas. Sígueme, contáctame y Me vas a estar bien. aquí en el podcast. Órale. Tenemos que hablar órale. sobre esa experiencia del parque, bro, porque sí, tenemos sí. que hablar de todo. Es
1: difícil, es difícil. Es... Vivimos en una ciudad, en la claro. ciudad, una de las ciudades más ricas del mundo y al mismo tiempo es una de las más violentas porque te obliga a experimentar el sufrimiento, uh
0: -huh.
1: eh, la indignidad de la gente. Y, 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 y
0: La separación del primer mundo con, con tu... alta clase, baja clase. Exacto. Un colapso de...
1: De, de, y, y, es, y eso es algo que tienes que soplarte en tu camino al camión todos los días. Sí, al trabajo. No hay forma de no hacerlo, ¿no? Entonces, bueno.
0: No puedes evitar el loquito.
1: Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, eh, bueno... Eh, esas, esas son algunas de las ideas de Arts Collab, ¿no? Generar, continuar generando herramientas de equidad cultural para que básicamente los artistas puedan ser pagados, para que tengan acceso a una vivienda digna, para que tengan acceso a recursos para su salud mental, ¿sabes? ¿Qué haríamos los artistas si tuviéramos un terapeuta que nos wow. escuchara? ¿no? Eso, es eso parte buenísimo. De, eso es parte de la visión que tenemos con, con Arts Collab. Este, y bueno... Parte de, parte de lo que estamos haciendo, además, eh, y se está integrando ahora ya en forma a Arts Collab, es nuestro fanzine, nuestro Zine, que se llama Urban Prophets Illustrated. Nos pueden seguir, urbanprophets.sf Y es un conjunto de historias, de ideas, de, de pensamientos de artistas. Y aquí
0: tengo uno muy bonito, Aquí eh. tienes. Las... Lo voy a leer.
1: Sí, 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 adelante, mira, está aquí buenísimo. uno dos tres Estoy viendo a
0: Emiliano Zapata. Mira, ¿cuántos son, son diferentes? Sí, wow. son,
1: este es el número 2, este es el número 3, este es el número 4. ¿Qué? Okay, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y ahora estamos contando ¿Cuál, es para... cuál es el
0: que me dices al principio? Ok, ese ya lo tengo.
1: Este, este ya lo tengo. Ah, sí, sí. sí, sí. Entonces... Eh, mira, es, esto te lo voy a leer, no necesitas ponerlo, o a lo mejor podrías hacer solo un insert. No, este, bueno, para... que se ha
0: corrido para que él no pierda la magia de la conversación. Bueno. Y con eso si quieres cerramos, porque sé que te tienes que ir.
1: Ok, entonces déjame, lo, vamos, a dejar, vamos a dejarlo para, para, para el cierre. ¿Qué te ¿Seguro? parece? Sí, okay. me encantaría ¿Seguro? dejarlo para el cierre. Este, eh, bueno, tenemos el, 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 el Urban Profits Illustrated. Nos están dando oportunidad de, de, de distribuirlo en un par de lugares en Nueva York, en Chicago. Wow. Eh, aquí en, en San Francisco tenemos unos ocho lugares. Eh, tenemos nuestra banda nuestro grupo inti batei no inti el dios del sol para los quechuas batei es el lugar donde la gente se reúne es una palabra en taíno eh, puerto rico eh, que donde la gente se reúne a cotorrear a, a bailar a... entonces para nosotros este es, es donde llameamos no el espacio donde, donde llameamos para el sol o con la energía del sol entonces este inti batei que es un conjunto de misfits latinoamericanos de todos lados, ¿no? Tenemos gente de Guatemala, de Venezuela, de Puerto Rico, de República Dominicana, de México, este... Y, y todos traen, traemos, le metemos ahí sabor, le metemos, estamos generando una...
0: ¿Quién es madre música. de ruidos, ¿no? Me imagino. Está cabrón, o sea, sí, sí, hay veces sí, que está cabrón, es, sí. pero
1: es delicioso.
0: <risa> Somos muy ruidosos. <risa> Somos La neta, es, que eso, 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 es lo que es, así, nos... Mueve la sangre, nos la hace bailar.
1: Sí, exactamente, es eso, ¿no? Es que, que de repente tú no te das cuenta y tu pie ya se está moviendo, tu, tu hombrito ya de repente ya estás aquí hasta abajo dándole eh, con el... perro intenso. ...moviendo el bote, <risas> este... Y eso ha sido también gran, gran, este... Gran crecimiento y, y también gran eh, medicina, porque... Eh, la única forma realmente de des, des, despegarte de esta, de, de, pues sí, de, de la neurosis diaria, ¿no? Es el de permitirte ser, permitirte dejarte ir. Y, y Intibate ha sido, ha sido esa plataforma, tenemos, ya tenemos un par de canciones grabadas, está a punto de salir nuestro primer video, este... Y bueno, todas estas son cosas que estoy haciendo y que estoy, estoy haciendo y que estamos haciendo, ¿no? O sea, como que yo pongo mi parte y otras personas ponen su parte y vamos avanzando. Eh, y me parece que la última eh, que me gustaría... Eh, <coughs> Eh, mencionar es, es pues mi trabajo ah,
0: mi wow. tra <risas> trabajo <risas> no mames wow. ah, sí pero pásame la cubeta
1: bueno, pero pásame la cubeta necesito trabajar Mira, este trabajo es un trabajo en el que yo estoy pasando la cubeta ¿verdad? Ah, excelente Este yo estoy trabajando ahorita como la persona de comunicaciones de una organización que se llama If Not Us Then Who si no nosotros ¿quién? y es una organización internacional que se encarga de apoyar a eh, la articulación de líderes indígenas alrededor, alrededor del mundo para proponer eh, legislación, para pro proteger su, su, sus territorios, sus recursos naturales. 80% de los recursos naturales que quedan en el mundo actualmente están en territorios indígenas. Entonces, las empresas extractivas más que nunca están tratando de entrar, ¿no? de buscar formas de, de acceder. Y, bueno, eh, por ejemplo, nosotros colaboramos con muchas organizaciones locales, particularmente ahorita eh, hay una relevante que contarte, Poder. Eh, es una organización que se llama Poder, que está en la Sierra Norte de Puebla. Y a través del trabajo que se ha estado haciendo y el trabajo que están haciendo ellos, lograron echar atrás una minera canadiense. Mm. La forma en la que nosotros hacemos incidencia, If Not Us and Who, es... Damos capacitación a jóvenes indígenas para que, para que graben documentales, para que produzcan documentales.
0: Para que muestren, ¿no? Mira, esto es lo que
1: está pasando y esto es lo que quieren destruir, güey. Exactamente. Y la intención es precisamente no tener esta visión, esta vista colonizadora de ven, déjame, te voy a investigar y te voy a mostrar quién eres, ¿no? hey mira, aquí hay una cámara, aquí están las herramientas, te vamos a estar dando clases cada mes, ve y haz lo tuyo. Ve y graba, ármate un storyboard, ponte una narrativa, cuenta lo que, lo que tú quieras contar, pero hazlo, ¿no? Y al cabo del año nos juntamos en las, en las reuniones de COP, ¿no? Las reuniones del cambio, del cambio climático. El año pasado fue en Escocia, este año va a ser en Egipto y este, yo voy a... Septiembre, octubre voy a viajar a Egipto para producir un festival de cine. Wow. Para ellos. Entonces, este, es, es, ese es mi trabajo. Yo básicamente estoy eh, coordinando a unas cuatro o cinco personas con 13 programas que están aplicándose en 30 países del mundo. Este, lo cual es, eh, es, es, mi reto en este momento. Es, quiero, quiero, quiero también ser muy real y decir, o sea, esto no es fácil, ¿no? Se lleva mucho, mucha disciplina. Eh, yo le llamo loving discipline, ¿no? No se trata de regañarme, de cachetearme, ah, ¿por qué no haces esto, no? Sino más bien, este, ok, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te hace falta? Ok, ponte a la acción. Siempre, 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 ponte a la acción. Pásame la cubeta, pásame la cubeta, ¿no? Eh, yo estoy creciendo mucho ahora en, este, en esta nueva faceta y me parece que, que el futuro es brillante. Para toda la gente que nos escucha en el futuro es brillante y con eso me encantaría leerte. Adelante.
0: En lo que yo te firmo la, mi novela. De por, inseparables.
1: por favor. La, la editorial del segundo, del, del segundo número de Urban Prophets Illustrated. Esto quiero uh, dar una mención especial a Esteban Magariños, eh, que fue la persona que eh, inició este texto y bueno lo, lo, lo complementamos, ¿no? Aquí estamos nuevamente. Los profetas urbanos alzamos nuestra voz por sobre el caos y la decadencia, en brotes de tinta y letras de sangre, con el puño levantado, con infinito amor. Somos la pulsión de la vida latente en el corazón de nuestra comunidad, donde tejemos raíces y florecemos en el fuego insurgente del arte, transformándola, transformándonos. Cultivamos conexiones íntimas con la realidad, por momentos áspera y tóxica, cuestionándolo todo cada día. Resistimos sus embates, revelamos sus misterios, imaginamos mundos nuevos. Somos el mundo, somos la diáspora, somos la misión, somos MAP, somos un grito en el cielo, somos un pastiche, somos la urgencia creativa, somos una voz que nunca se va a callar. Vivimos en tiempos de crisis, rodeados de violencia y plagados por la tragedia de un régimen fascista desbocado en el poder y una pandemia global que desgarra el tejido mismo de nuestra sociedad, forzándonos al aislamiento cuando más unidos deberíamos estar. Sin embargo, hoy más que nunca, el arte, tenaz y mutante, nos ofrece un refugio y un espacio de encuentro. Estas son las voces proféticas que nacen del asfalto para bailar en estas páginas denunciando la injusticia y pintando, y pintando el futuro con dedicación de artesano. Esta es nuestra caricia del alma de la misión. Esta es la forma en la que mantenemos el MAP con vida en los tiempos de la distancia. Amor, MAP y revolución. Equipo editorial de Urban Prophets Illustrated.
0: Qué chingón, bro. Tienes que rezar al podcast.
1: All the love, all the power, brother.
0: All the love, all the power. Aquí nos escucharon. Muchísimas gracias. Ahora, wow, no sé, no esperaba menos. Ah, claro. y vas a volver ¿ok? claro que sí muchas
1: gracias a
0: gusto. si te gustó esta plática del podcast seguramente te gustará mi otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas es un podcast que hago en colaboración de un gran amigo que se llama Francisco Andaluz es un ex militar y en este podcast tratamos temas de todo tipo sin miedo a la censura con la única finalidad de que la pases bien, de que te diviertas, te rías, aprendas y también reflexiones con nosotros. Te invito a que nos escuches y nos busques como Pláticas Proféticas en todas las plataformas. Ahí nos vemos, te mando un abrazo, cuídate.